亲爱的弟兄姐妹，主日平安。今天呢，我们要来分享的圣经是《约书亚记》七章一节到十五节的经文。我们来读圣经：以色列人在当灭的物上犯了罪，因为犹大支派中谢拉的曾孙撒迪的孙子加米的儿子亚干取了当灭的物，耶和华的怒气就向以色列人发作。当下。约书亚从耶利哥打发人往伯特利东边，靠近爱伯亚文的爱城去，吩咐他们说：“你们上去窥探那地。”他们就上去窥探爱城。他们回到约书亚那里，对他说：“众民不必都上去，只要两三千人上去，就能攻取爱城，不必劳累众民都去，因为那里的人少。”于是民中约有三千人上那里去，竟在爱城人面前逃跑了。爱城人击杀了他们三十六人，从城门前追赶他们，直到士巴林，在下坡杀败他们。众民的心就消化如水。约书亚便撕裂衣服，他和以色列的长老把灰撒在头上，在耶和华的约柜前伏伏在地，直到晚上。约书亚说：“哀哉，主耶和华啊！你为什么竟领着百姓过约旦河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？我们不如在约旦河那边倒好。主啊，以色列人既在仇敌面前准备逃跑，我还有什么可说的呢？迦南人和这地一切的居民听见了，就必围困我们，将我们的民。”从地上除灭，那时你为你的大名要怎样行呢？耶和华吩咐约书亚说：“起来，你为何这样伏伏在地呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物，又偷窃，又行诡诈，又把那又把那当灭的物放在他们的家具里，因此。”以色列人在仇敌面前站立不住，他们在仇敌面前准备逃跑，是因成了被咒诅的。你们若不把当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。你起来，叫百姓自洁，对他们说：你们要自洁，预备明天，因为耶和华以色列的神这样说：以色列啊，你们中间有当灭的物。你们若不除掉，在仇敌面前必站立不住。到了早晨，你们要按着支派进前来；耶和华所取的支派要按着宗族进前来；耶和华所取的宗族要按着家世进前来；耶和华所取的家世要按着人丁一个一个的进前来。被取的人有当灭的物在他那里，他和他所有的。必被火焚烧，因他违背了耶和华的约，又行了诡诈。好，圣经我们暂时先读到这里，我们低头来做祷告。慈爱的天父，我们满心的感谢赞美你，你是一位又真又活的神，你在历史当中行过奇妙的事。今天我们在这里敬拜你。我们也透过你在历史当中的作为，思想你自己奇妙的法度和你奇妙的作为，也更是求你用你自己的真理和真光来引导我们、光照我们。
我们深深的知道你是伟大奇妙的上帝，唯愿主，你也让我们透过你在历史当中的作为，更认识你，也能够指引我们今天的行动作为，帮助我们行在你的旨意当中，怜悯我们今天的聚会和敬拜，你赐福每一个弟兄姐妹，借着真理的道来牧养我们，教导我们，如此的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。在美国的南北战争中，啊，有两方的战士中有许多都是基督徒。有人问林肯说：“两边的人都向上帝祈祷，要上帝帮助他们获胜，上帝到底该站在哪一边呢？”林肯说：“我不敢祈求上帝站在我这边，但我祷告。”请上帝让我能站在他那边。只要和上帝站在同一边，必能得胜。选择与神同行的林肯和他的军队，终于打赢了战争，获得了胜利。这就是林肯的祷告，他让自己能够永远与神同在，永远站在神的一边。而非求神站在他的这一边，因为神是得胜的，他永远得胜。但人总依靠自己的智有限的智慧来争取胜利，就算获胜，也是短暂虚空的胜利。唯有站在神那一边的人，才能获得永远的胜利。真言书的三章二十一节告诉我们：马是为打仗之日预备的，得胜乃在乎。耶和华，约书亚记呢？啊、呃，在摩西五经之后，整本的约书亚记记述了神对以色列应许的应验和实现，也是神得胜的历史记述。这卷书的前半部分，让我们看到神使以色列人得胜，使他们攻占迦南全地，啊、呃，以色列人得胜了仇敌，杀败了敌人的军队。除灭了除灭了敌军中的首领，后半部分的，是以色列人分受迦南地，长寿为业。但是呢，在本章的圣经当中，啊，却记述了以色列人的失败，就是他们在攻打爱城的战争中，以色列人败在了上帝的面前。对于有神应许。和神同在的以色列人，啊，刚刚经历了神为他们征战的精彩场面。他们不损一兵一卒，拿下了耶利哥，他们大获全胜。但是，为什么在埃城的战争当中，他们惨遭失败呢？好像太出人意料了。为什么有这样的败失败呢？难道神无力帮助他们吗？当然不是。啊，失败必有原因，因为他们没有站在上帝的一边。我想透过今天我们的经文，我们来看一看这一场在进攻迦南的失败当中，他们所打的败仗，给我们有怎样的教训和帮助呢？啊，所以我要分享的呢有三点。第一呢，就是因犯罪，因为犯罪遭神愤怒。在本章的第一节经文当中
啊，就作者开门见山的道出了以色列人啊犯罪、得罪神的事，啊，以致呢他们惹动了上帝的怒气，这也是本次战争失败的根本原因。啊，我们再来看一遍第一节的经文。啊，以色列人在当灭的物上犯了罪。因为犹大支派中谢拉的曾孙撒迪的孙子加密的儿子亚干娶了当灭的物，耶和华的怒气就向以色列人发作。可以说，作者在这一节的经文当中非常具体的指出了犯罪者的名字，以及他的家族支派，还有呢他所犯的具体的罪行。犯罪者是亚干。他呢，来自于犹大支派，他的罪行就是取了当灭的物，但此罪的此罪的行为为他自己和他的家族带来了难堪和羞愧，甚至以色列全军都因此受连累，打败仗。在以色列的战争当中呢，啊、呃，神是具有关键因素的。啊，圣经里面让我们看到神为他的百姓征战，啊，还记得以色列人在出埃及过红海的路上，啊，神将法老的军兵和车辆推翻在红海中，摩西在那里歌唱说：“耶和华是战士，他的名是耶和华。”在之后，以色列人在旷野的行程当中，他们遭遇了亚玛利人的进攻。神引领百姓战胜了亚玛利人，并且圣经告诉我们说，耶和华起誓必世世代代与亚玛利人征战。之后呢，摩西祝坛纪念，并且称这个坛为耶和华尼西。当然，在进攻迦南地的战争当中，约书亚也见到了异象，就是有一个人手里有拔出来的刀。对面站着，约书亚到他那里问他说：“你是帮助我们呢，还是帮助我们的敌人呢？”啊，那人的回答是：“啊，不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”啊，约书亚以顺服和敬拜回应了这个现这个意象，由此也让我们看到神是战士，神为他的百姓同在，神要做耶和华军队的元帅。而神的子民，他们只要与神同行，他们信靠顺服神，在战争中他们必能得胜。但是耶利哥他们打了美好的胜仗，而爱城他们却败下阵来。他们败的原因是他们犯罪。就像刚才我们所读的经文，作者清楚地说，以以色列人在当灭的物上犯了罪。而犯罪的结局就是耶和华的怒气向以色列人发作，也就让我们看到犯罪惹动了上帝的怒气。当然，怒气是一种情绪，啊，是对所恨恶之事的反应和态度。那么，圣经里面也屡次的让我们看到神发怒，神的怒气从天上显明在一切不谦不义的人身上。就是那些行不义、阻挡真理的人，啊，诗篇的第七篇也告诉我们说
神是公义的审判者，又是天天向恶恶人发怒的神，所以神的怒气显明了他对罪恶的态度。无论是外邦人还是以色列人，如果他们犯了罪，他们就会招惹上帝的愤怒，并且呢，圣经当中记载了许多处耶和华的怒气。啊，我查了一下圣经。耶和华的怒气出现比较多的经文是在民数记、诗诗记还有列王记下。当然，报这些书卷名字的时候，相信熟悉圣经的弟兄姐妹就会知道，啊，这些书卷都记载了以色列人他们悖逆的历史。他们越多的悖逆，他们越多的犯罪，他们就越多的招惹了上帝的愤怒，神的怒气就向他们发作。当然，今天也有很多的人认为发怒就是犯罪。当然，这种说法呢并不完全正确。虽然发怒常常会把人陷在罪恶当中，但是发怒本身并不是犯罪。啊、呃，保罗呢也曾经辩解过说：“神降怒是他不义吗？”断乎不是。若是这样，神怎能审判世界呢？也就是说，神的怒气是公义的。要显明他对罪恶的态度。当然，犯罪惹动了上帝的怒气。如果人能够自卑，能够悔改认罪，就会使上帝的怒气转消，而且可以改变神实行刑罚的计的计划。如果人刚硬不认罪不悔改呢，就会惹动上帝更大的怒气。刚才我们说。如果自卑、认罪、悔改，就会使上帝的怒气转消。当然，由于圣经当中记载了尼尼微这个城市，他们罪恶啊满盈啊，上帝啊差派他的仆人先知约拿去传讲信息，说再等四十日，尼尼微大城就要倾覆了。当啊约拿虽然不情愿去尼尼微，他还是去了。在他传讲的信息当中，尼尼微人听见悔改，最后呢，上帝的怒气向尼尼微城转消，啊，不但尼尼微城没有被毁灭，反而呢，他们得了上帝的怜悯，也就让我们看到，神虽然对罪恶有怒气，但是如果在神面前能够悔改，能够认罪，能够自卑。神就会转离他的怒气，甚至神也会改变他要刑罚罪恶的计划。当然，神也并不是无缘无故就发怒的神。圣经里面让我们看到，神不轻易发怒，他不长久责备，他的怒气不过是转眼之间，他的慈爱乃是一生之久。所以我们知道，爱成。他们打仗之所以失败的原因，就是因为他们犯罪，他们惹动了上帝的怒气。所以，我们每一个弟兄姐妹，我们也要谨记：神不轻易发怒，但不是神不会发怒。对于神的仇敌，对于得罪、犯罪得罪神的人，神的怒气快要发作。所以，我们当保守自己，远离罪恶，远离不义。好，我们接下来看第二点，啊，依靠自己，惨遭失败，啊，二节到第五节的经文。前面让我们看到
啊，以色列人他们在爱城失败的原因，作者开篇就向我们交代，就告诉我们是因为他们犯罪。当然啊，接下来的经文让我们看到了那个过程哈、啊。其实啊，在攻打爱城之前，他们也做了充分的准备。啊，第二节的经文告诉我们，约书亚打发了探子啊上去窥探啊爱城。那么可以说，打发探子去窥探敌情，这对于战争来说是非常必要和重要的战前准备。约书亚呢，他自己也曾经作为探子窥探过迦南地。啊，我相信在当年约书亚去窥探迦南地的这个窥探的行动当中，使他的信心大增。因为他看到了神所应许的迦南美地是如此的美好，他巴不得立刻上去得那地为业。但是呢，与他同行的十个探子却只看到了敌人的强大，看到了敌人防御攻势的坚固，他们却忽略了上帝的应许和帮助，他们不愿意上去。最终呢，以色列人开始发怨言，整个以色列人。啊，他们背后最后落得漂流旷野四十年，最终倒闭旷野的结局。当然，在攻打耶利哥城的时候，约书亚他也打发了探子去窥探，并且为战争做了准备。当然，呃，窥探，呃，可以这样说，啊、呃，所窥探的几会带来不同的解读，不同的解读呢，也会带来不同的。啊，结果，那么，在窥探啊耶利哥城的当中，其实他们的窥探行动也得到了暴露，并且呢啊耶利哥城他们也有非常严密的防护。虽然如此啊，探子们回来还是告诉了百姓，让百姓振奋人心的好消息，就是耶利哥城的人他们的心消化，他们听说了耶和华的名声。啊，鼓足了大家的勇气，他们可以去面对这个战争。但是呢，在这一次窥探爱城的啊窥探行动，这些探子他们做了怎样的解读呢？他们回来报告约书亚说呢，众民不必都上去，只要两三千人上去就能攻打爱城。啊，所以呢，他们他们认为不必攻都上去攻打，因为。啊、呃，爱城人特别少，他们希望的是啊、呃，只需要两三千人就好了。显然呢，这一次的窥探行动，好像也让探子们啊、呃、的信心得到了非常大的鼓舞，他们好像也拥有了得胜的把握。他们说不必都上去，只要两三人两三千人上去就行了。他们这一次的窥探行动。好像增长了百姓的信心，但是他们其实，在他们的窥探当中，他们只是有了一种盲目的自大。他们认为两三千人上去就好了，不必大家都上去。他们想，这个城太小了，杀鸡焉用宰牛刀，不必劳累大家。其实呢，虽然他们带了两三千人上去，很快让我们看到的是。啊，他们败下阵来，啊，有三十六人被杀，他们被追赶
啊、呃，他们逃跑直到十八陵，而且呢，众民的心都消化如水。的的确确，矮城这个城市呢并不大，在八章的二十五节告诉我们说，这个城里面呢，连男带女共有一万两千人，就是爱城所有的人。那么，爱城它处所处的位置是啊、呃，在。在以色列地的一个中间是一个高地。我们知道，在以色列的西边是地中海，东边呢是约旦河。那么中间呢就是有山。那么耶利哥呢所处的位置就在这样一个中央山地，海拔呢有八百九十米。而他们当时所在的耶利哥城，啊，在海平面以下的二百五十米。所以呢，耶利哥城和爱城，他们的高差就有一千多米的高差。那么可以这样说，耶利哥城居高临下，易守难攻。但是呢，在这一次的爱城的战役当中呢，探子们他们以为可以轻松的拿下耶利哥城，呃，拿下爱城。其实他们并没有认真的考量过哈，这个战争，啊，他们是啊不容易攻攻打的，他们没有认真的去考量过这个问题。当然，他们有一种盲目的这种自大和自信，最终呢，他们其实是失败了。当然，关键的因素呢是他们的里面有罪恶，啊，当然他们的自大。他们的盲目的这种自信，也是他们失败的原因之一。当然，在第八章，当他们再一次攻打爱城的当中，如果你看第八章的经文，也会看到，其实耶利哥这个爱城啊，也没有那么容易攻打。因为在第三章、第八章的第三节里面说到呢，啊、呃、约啊、呃、约书亚又选了三万大能的勇士，让他们在爱城的后面埋伏。啊，十二节呢提到，约书亚又又挑选了五千人，让他们埋伏在伯特利和爱城的中间，就是爱城的西边。约书亚呢带领了一队人正面去引诱爱城的人，当然引诱的人数应该也不少于三千人。由此也就让我们看到，在他们第二次攻打爱城的时候呢，他们动用的。啊、呃，军兵呢也有三四万人，所以爱城并不是那么容易被攻取的。但是呢，他们前面的窥探使他们的信心建立在了他们眼睛所看的基础上，他们也大大的高估了自己。当然，他们的这种信心其实是对自己的信心，而不是建立在。对神应许和神话语上的信心，这种信心呢，是一种盲目的自信和自大。当然，自信和自大的结果也是要必然失败。圣经的里面也让我们看到说，你要专心依靠耶和华，不要依靠自己的聪明。所以，今天我们的生活和侍奉中，呃，都是属灵的征战。我们不要依靠自己和自己的智慧、聪明，当依靠神的帮助，啊、呃，只有依靠神的帮神帮助的征战，啊、呃，才能够胜不骄，气不馁。真言书的三章五到六节也告诉我们说，说
，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你所行的一切路上都要认定他，他必指引你的路。其实，在我们的生活当中，从来都不缺少啊、呃、依靠自己而失败的例子。啊、呃，我也想起来，在多年前我自己啊、呃、一次依靠自己而失败的例子。啊、呃，当时呢，啊、呃、有一个水车要出售。啊、呃，我了解了一下水车的行情和情况呢，就当时呢就特别准备想买那辆车，啊、呃，当时呢其实我也请问了一些啊、呃、弟兄姐妹的意见，当时呢也有弟兄姐妹给我建议说呢要好好祷告，依靠神，啊、呃，其实当时我想，呃，衡量了当时市场的环境，以及呢呃别人做这件事情的前后前前后后吧。最后呢，我觉得呃买是非常上算的一件事，呃，说实在话，在祷告、在依靠神上面的，只是非常非常敷衍的去呃去聊、去去面对这个事情吧。最后呢，就算是硬着头皮把那个车买了下来。其实买了车之后呢，呃，一直是失败。为什么这样说呢？买了车之后，呃，干活就没有干几天活，然后呢？车还不断的出现状况，大概呃前前后后让我折腾了一年多的时间吧。最后那个车呢，勉勉强强啊、呃、被卖出去，啊、呃、所卖的价格呢还不如原来啊、呃、买车的价格，并且呢也没有挣上钱。其实也就让我们看到，真的是是依靠自己而失败的例子。所以以色列人在攻打埃城的这件事情当中，他们啊、呃、也是一个依靠自己而败下阵来。那我我们来看第三点，啊、呃，明示罪行，除恶务尽，啊、呃，六节到十五节的经文，以色列人呢，他们啊、呃、在这个战争当中，他们失败了，啊、呃。战争的失败伴随而来的就是呃伤亡、哀痛、消沉，以及呢信心的丧失。约书亚和以色列的长老们伏伏在地向神祷告，当然他们的祷告表达了悲伤，还有呢他们的担心，因为耶利哥城他们获得了重大的胜利，但是爱城的失败。啊、呃，就产生了巨大的落差。约书亚更担心的是，爱城之战的失败可能传递出来负面的信息，就是失败使以色列民丧失信心，百姓也会因此怀疑神的应许和信实。他们的失败呢，也可能会激发敌人的勇气。如果这个时候迦南人，他们团结起来围困以色列人的话，以色列人必然会被除灭。但是神对他们祷告的回应呢，是要求啊、呃，他约书亚起来，也就是说，神吩咐他起来，不要沉浸在这个悲伤当中。其实神允许百姓失败，不是为了败坏他们，而是为了造就他们。当然，他们的失败也有他们自己的原因。神也是要透过啊、呃、这个失败，要显明神自己的旨意，要显明
啊，他们他们自己的罪恶。神让约书亚起来，其实就是为了行动，要让他立刻的解决以色列人中的罪。神清楚的指明了以色列人所犯的罪。啊，刚才我们在啊第一节的时候就已经看到了啊以色列人啊犯了罪。那么，在十一节的当中呢，再次也让我们看到以色列人犯了罪，而且呢，这个犯罪的具体行动也让我们看到，这个犯罪是违背了神的约，他们取了当灭的物，他们偷窃、行诡诈，而且隐藏罪恶，这可以说这是对他们犯罪的细节做了详细的描述。如果大家在意的话，你就会发现，呃，当灭的物这一个短语呢，在这一段的经文当中反复出现，在中文圣经呢出现了五次。其实这一这一个短语在原来的圣经当中出现了八次。啊、呃，在在第一节呢，让我们看到有当灭的物出现了两次，那么第十一节、十二节。出现两次，十一节出现一次，十三节也出现了两次，啊、呃，还有，啊、呃，还有十五节，啊、呃，多次的出现。其实“当面的物”这个词呢，它的意思是，啊、呃，有两个意思，啊、呃，完全毁灭的意思，还有一个意思呢，就是归神为圣，不能俗用的意思。其实也就是说，这是这个“当面的物”是需要。全然毁坏的，如果不能够毁坏呢？例如金银铜铁就要归神为圣。其实耶利哥这个城市呢是被咒诅的，神的吩咐是要把耶利哥城全然毁灭。这个城里面所有的，除了拉合和他家里面的可以存活，其余的呢，他们都要全然毁灭。在第六章的记述当中，也让我们看到以色列人他们对于耶利哥城的具体行动。在二六章的二十一节说呢，他们将城中所有的不拘男女老少、牛羊和驴都用刀杀尽了，并且用火焚烧了，唯有呢金子、银子、铜铁的器皿都放在了耶和华殿的库中。到了六章二十六节，啊，约书亚还让众人起誓，说呢，有兴起来重修耶利哥城的人，当在耶和华面前受咒诅。他立根基的时候必丧长子，啊，安门的时候必丧幼子。其实取了当灭的物，也就让我们看到，啊，他们自己就会成为被咒诅的。在第十二节的经文当中啊，是这样告诉我们的：若不把当灭的物除掉，神就不与他们同在。<咳>所以，这个当灭的物呢，和被咒诅的呢，这个词呢，是在原文当中啊，是同一个词哈、啊，有同样的意思在其中。那也就是说，以色列人如果不能够去除掉当灭的物。如果他们把当灭的物留作自己用的话，他们就自己就成了当灭的物。那么雅干，他在攻打耶利哥城的当中，他看见了，呃，这个银子、金子和士拿美衣。
他也没有禁抵挡住罪的诱惑。虽然他清楚的知道神的咒诅，他也知道犯罪的毁灭，他还是犯了罪。这也正是罪的可怕之处，呃，欺骗人。人虽然明明知道罪的后果，却以为自己能够侥幸逃脱。最后呢，呃，罪带来了最深的痛苦，使人与神隔绝。神不再与他们同在。其实早在呃《生命记》的七章二十六节，摩西也曾经吩咐过说：“可赠的物，你不可带进家去，不然你就成了当毁灭的，与那物一样。你要十分厌恶，十分憎嫌，因为这是当灭的物。”这也就让我们看到。雅干因为在当灭的物上，他贪爱，他取了当灭的物，他就使自己变成了当灭的物，啊，要被毁灭。那么雅干的这个犯罪是以色列人攻打爱城失败的关键因素。不但他啊犯了罪，而且他连累了全以色列营。亚干一个人犯罪，取了当灭的物，但是呢，在神眼中却是全以色列人在当灭的物上犯了罪，所以神要使以色列啊，因此要付出代价。其实，在上帝的心意当中，神要让以色列人成为祭司的国度，使他们成为圣洁的国民。那么，他们的中间有了罪恶。就会影响整整个圣洁团体的见证，而亚干的犯罪就成为这个团体的团体见证当中的一个破口。那么圣经里面也让我们看到，因为他们犯了罪，所以呢，他们在仇敌面前站立不住。这是让我们看到犯罪带来的结果。虽然可能犯罪，仇敌并不知道，但是那个属灵的仇敌魔鬼撒旦确实知道，而且呢，犯罪呢也使得神，呃，他们失去神的同在，神不与他们同在，那么他们去征战也是必然要失败的。所以，这里也就让我们看到神对待罪恶的态度是非常明确的，他恨恶罪恶。他喜爱公义，所以今天我们对于罪，切不可掉以轻心。虽然犯罪的人常常抱着侥幸的心理，以为不会败露，能够逃脱罪的后果，但是神是无所不知的，他是公义的，罪不能够在神面前被隐藏，而且呢，罪使我们与神隔绝，不能够啊、呃，使我们享受神的同在。也更不能够让我们享受神的得胜，所以因着以色列人的罪恶，神不与他们同在，他们在仇敌面前站立不住，最后呢，他们败下阵来。那么神对约书亚的吩咐是要让他起来，怎么来处理这个以色列人犯罪的事情呢？神不但啊显明了他们失败的原因，犯罪，也清楚的吩咐他们。要将当灭的物从他们中间除掉，可以这样说：对于罪恶，物要除尽。
也就是说，一定要把罪恶除掉，否则就会失去神的同在，否则在仇敌的面前必站立不住。那么，这个处置的方法是什么呢？啊，十三节往后的经文让我们看到，神要让百姓自洁，而且呢，以色列的呃支派一个一个的进到耶和华的面前，然后选出那个呃犯罪的人所在的支派。然后呢，从这个支派当中，在一个宗族一个宗族的来到神面前，然后呢，选出那个犯罪者所在的宗族，又选出他所在的家世，然后呢，又一个一个的，呃，来到神的面前，最终呢，这个犯罪的人啊、呃，就完全显露出来。说到这里的时候，我呃曾经听有一个弟兄啊、呃、分享说，其实这是一个非常让人。觉得扎心的一件事情，也就是说，一个人犯罪，神难道不知道吗？神把只要把这个人揪出来就好了，何必要让全以色列人一个一个的来到神的面前呢？其实，我想这种处置的方式哈、啊，让我们看到一个人的犯罪影响全体以色列人。那么，在这个审判的过程当中，其实以色列全体都参与在其中。也就是说，一个人犯罪可以影响全体神的子民。那么，对于除掉罪恶的行动，也是全体以色列人都要参与的行动。他们要一同起来，把罪恶除掉，啊，而不是说，哎，犯罪是那个人的事，是张三的事，是李四的事，和我没关系。那我就不要管了，我就不要在意了。不是，而是我们共同来抵挡罪恶。所以，这样一个处置罪恶的方式，会让全体的以色列人都有一个自我省察的机会。他们需要在神面前省察自己。可能我们真的是要省察哈，如果是我们亏欠了，因着我们自己的犯罪连累了全营，成了我这里就成了破口，那那可以说。让自己受亏损，也会让别人受亏损，所以这是一个很好审查的机会。可以说，在犯罪的事上，哪怕是别人犯罪，我们都不要把自己完全的置身事外，我们绝不要有事不关己、高高挂起的这种心态。当然，这种处置的方式呢，也使全以色列人都受到。警示和提醒，也就是说，我们每一个人要小心我们自己。我们这里不要留下破口，不要让罪进来，不要让因着我们自己的犯罪而连累大家。当然，啊、呃，亚干的犯罪，他自己也受到了该受的刑罚，被火焚烧。他因为他连累了啊、呃、大家，连累了全以色列人。那么。亚干的这个事件，我想带给了我们一个非常强烈的提醒：我们在这个圣洁的团体当中，我们务要将罪完全清除。只有我们与神恢复了关系，我们才能够接受神丰富的祝福。亚干的故事也向上帝的子民强调出那些危哪些事情是危险的。尤其是那些犯罪的人、犯罪的事，啊，必然会
遭到严重的报应。这件事情也可以啊、呃，在新约当中让我们看到初期教会亚拿尼亚和撒菲拉他们的犯罪也形成了一个对应。因着亚拿尼亚他们和撒菲拉他们欺哄圣灵，他们当时当场毙命，也就让我们看到确实最有严重的破坏性。有非常大的破坏力，当然也让我想到的是，圣经里面说，罪从一人入了世界，死就临到众人。今天这个世界成为今天的样子，就是一个人留了破口。当然，那个人留了破口，今天整个世界都握在那恶者的权下。今天我们也当醒醒悟，我们也当反省我们自己。我们要让我们自己的身上，嗯，要把这个破口堵住。我们需要向神祷告，啊，求神怜悯我们，让我们可以成为圣洁的团体。我们不但要为自己警醒，警醒，我们也需要为我们整个团体的圣洁来守望。不是说我不犯罪就好了，而是我们教会里面的弟兄姐妹，而是我们家里面的其他的弟其他的人，而是我们。啊，我们国家甚至我们这个民族当中，其他的人犯罪，也同样让我们会落在上帝的刑罚、上帝的管教当中。我们可以说，啊，新冠病毒爆发到现在，已经遍布全球。当这个病毒爆发的时候，可能有很多的人认为这是别人的事，是那个实验室的事情，是。或者说那些科学家们的事，或者是那些人投毒那些人他们的事情，其实我想，这个冠状病毒全球的蔓延和爆发是我们每一个人的事，我们都需要在神面前省察，我们每一个人都需要借着这个病毒来到神的面前省察我们自己，我们是在哪里有亏欠神，我们在哪里有得罪神，我们的教会，啊，我们的家庭。我们在哪里有亏欠了神？我们这是一个很好省察我们自己的机会。我们在神面前悔改，我们求神饶恕我们的罪，我们求神来防堵这个破口。当然，爱城的失败让我们看到了罪的危险和破坏力。亚干的犯罪违背神的心意，对整体以色列人都有影响。罪是失败的直接原因。如果不将罪恶除尽，他们将失去神的同在，而且他们还会继续的失败，不能够得胜。虽然以色列人失败了，并不代表神失败，神依然是得胜的神。以色列人在爱城一战，他们失败了，他们失败于他们的自恃，他们失败于犯罪。神要在以色列人的失败中，使他们学习到深刻的教训，也就是罪恶勿要除尽，他们必要与神同行。当他们把罪恶除掉，他们能够与神同行的时候，神也要帮助他们得胜。神不但使以色列人可以得胜他们外在的仇敌，神更要帮助他的子民。胜过他们内在的罪恶，啊，感谢神爱我们哈，让我们有的时候虽然犯罪，是让我们可以经历管教和责罚
似乎是一种失败，但是在这个失败的过程当中，我想神是要引领我们悔改，引领我们认罪，神要帮助我们更深认识认识神自己，也认识我们自己，让我们不要依靠自己。所以，当我们除尽罪恶。我们回到神的怀抱中，信靠他，与神同行的时候，神也会再次与我们同在。当然，在这个这个世界当中，我们基督徒还会面临许多属灵的征战。我们需要靠着主，为主打美好的胜仗，享受神的得胜和得胜的喜乐荣耀。感谢主，愿神祝福他的话。我们来做一个祷告。天父，我们感谢你，透过爱城以色列人的失败，让我们看到你仍然是得胜的神。虽然在今天基督徒在我们个人的生命当中，我们也常常经历失败，但是我们的失败让我们看到我们自己的败坏，我们失败也让我们看到我们有亏欠你。我们有得罪你，我们依靠我们自己，我们没有专心的信靠你。但是主啊，借着以色列人的失败，你要让他们反省自己，你要让他们肃清罪恶。求主也帮助我们，帮助我们的教会，也让我们在我们的里面，透过以色列人的失败，也让我们可以从中获得教训，也让我们可以除尽我们里面的罪恶和不义。也让我们可以靠着主去打那美好的胜仗。愿主帮助我们，像帮助以色列人一样，当他们肃清了他们中间的罪恶和不义，他们就要为主打美好的胜仗。愿你祝福你的话，祝福你自己的教会。如此的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。